0: Et bien cherchez maintenant.
1: Ces oiseaux
2: dansent, mais ils dansent où et dansent quand Radio Connu. C'est ça un artefact. C'est vous croyez qu'il répond à votre question et en fait il répond à vos attentes.
0: 88.8. L'émission qui interroge les sciences sociales et questionne les formes de la recherche.
1: Et bien cherchez maintenant.
3: Bonjour à toutes et à tous. Un épisode aujourd'hui enregistré depuis les bureaux du Mucem, où je me trouve en compagnie de Sarah Mazouz, Thomas D'Artige, Chloé Pathé et Ariane Guy. Bonjour à tous les quatre.
1: Bonjour. Bonjour.
3: Merci à vous quatre d'être ici. Nous sortons d'une journée de table ronde, la deuxième et dernière journée de Focus, le salon des écritures alternatives en sciences sociales. Cet après-midi, la discussion portait sur d'autres écritures, pour qui, pourquoi Sarah Mazouz, Thomas Dartige, vous y avez participé. Merci d'enchaîner avec cette émission. Pour vous présenter rapidement, Thomas Dartige, vous êtes directeur éditorial du pôle non-fiction, livres illustrés et nouveaux médias à Gallimard Jeunesse. Vous publiez notamment des albums documentaires jeunesse. Sarah Mazouz, vous êtes sociologue au CNRS et vous avez publié deux ouvrages dans la maison d'édition Anna Mosa, donc Loé Pate, vous êtes une des fondatrices. Euh, les deux ouvrages s'appellent notamment « "Race" et « Pour l'intersectionnalité ». Enfin, Ariane Guy, tu es la coordinatrice du salon et tu animes régulièrement avec moi ces épisodes de podcast. Peut-être une première question euh, très large, comment s'est passé pour vous le salon et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce genre d'échanges et de moments de rencontre qui font des ponts entre et la recherche universitaire et la création artistique, qu'elle soit littéraire, radiophonique ou filmique. Peut-être Thomas, pour commencer
2: euh, Alors moi, c'était un peu une première. J'ai l'habitude en fait d'intervenir dans des formations ou des... Ou des salons, des choses comme ça, mais plutôt en fait avec des libraires, des bibliothécaires des professeurs documentalistes en fait qui sont souvent des, voilà, des prescripteurs auxquels on s'adresse notamment pour les livres jeunesse c'était un peu une première en fait là de se retrouver en tout cas dans, dans un salon qui a, bah, qui a vocation donc à pour reprendre la formule, à, à, à impulser des rencontres entre euh, donc, chercheurs et euh, créateurs de l'économie créative et culturelle, donc, dont, dont je fais partie <rire> et, euh, et c'était un grand grand plaisir, enfin à la fois pour euh, le temps de la table ronde et, 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 les, et, les, et les à côté, très très enrichissants, très stimulants, et puis et puis aussi l'occasion de, de se rendre compte de, des différences, mais aussi des grands points communs en fait.
3: Sarah ou Chloé, si vous avez quelque chose à rajouter,
1: ouais moi je dirais que c'est le genre de rencontre en fait qui mettent en acte ce dont on parlait, c'est-à-dire aussi et ce qui est aussi à la source des livres euh, dont je suis venue parler, qui sont donc racés pour l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'adresser. À un public plus large qui n'est pas euh, nécessairement un public de spécialistes euh, en sociologie euh, sur ces questions euh, donc euh, voilà et là c'est un échange direct avec des questions euh, et d'autres formes euh, de moments d'explicitation mais on est toujours dans cette démarche en fait
0: et puis euh, oui moi j'ajoute très bien bah, en fait moi je viens je participe depuis la première édition donc euh, on, a la, on est à la troisième Voilà. <rire> et donc ça me fait très plaisir et depuis le début euh, j'avais dit à Ariane et à Boris Petrick euh, euh, combien c'était stimulant parce que ces rencontres et les questionnement des chercheurs et des chercheuses et ces moments d'échange plus informels que dans un bureau ben nourrissent enfin moi ma aussi ma, ma manière d'aller d'aller chercher des projets, d'en penser euh euh, et ça fait plaisir de voir que ce réseau euh, est différent chaque année, se nourrit, grossit. Euh, bah, je suis très heureuse aussi d'avoir intégré le conseil euh, scientifique avec une autre amie, nous qui ne sommes pas justement côté recherche, mais côté diffusion, accompagnement, euh, chambre d'écho euh, dans l'édition. Justement, peut-être pour parler plus précisément de vos travaux, donc
3: Sarah, vous êtes sociologue, Chloé et Thomas, vous êtes éditeur, comment vous travaillez, chacun à votre manière et différemment, bien sûr, avec des chercheurs et chercheuses ouais, Thomas, d'Artige.
2: Tu... Oui, ouais, je... euh, bah, j'ai en tête que, en tête que, 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 que Chloé, évidemment, euh, voilà, a créé une maison d'édition, en fait, qui est quand même, enfin, euh, je pars sous ton, mais voilà, spécialisée vraiment dans les, dans les sciences humaines et sociales et travaille presque exclusivement, mais enfin en tout cas avec, avec des chercheurs. Moi c'est quelque chose de, alors pas tout à fait nouveau, mais en tout cas que je, je développe de plus en plus. Euh, et, et donc même, même dans le, le débat de la table ronde en fait, en, en tout cas il y a beaucoup, beaucoup de sujets, euh, dans le cadre des, des albums documentaires qui s'adressent à des ados autour d'enjeux de, de, contemporains, euh, où... Euh, où ça me semble nécessaire, essentiel, utile de mobiliser en fait, des savoirs produits par des chercheurs en sciences sociales euh parfois on le fait sans chercheurs, <rire> c'est-à-dire en l'occurrence on considère, euh, ben, voilà, les, les savoirs produits comme euh, comme euh, un bien commun, euh, voilà, produit par la recherche publique et qui a vocation à nourrir euh, à la fois le débat public, mais aussi, enfin, euh, je pense que ça peut avoir aussi une valeur d'émancipation, ça peut avoir, euh, bon, voilà. Et puis après il y a une autre question qui est euh, qui est le fait d'impliquer éventuellement des chercheurs. Et là il y a plein plein de, il y a toute une échelle en fait d'implication qui qui commence, euh, voilà, si on s'amusait à faire euh, euh, L'échelle de participation, un peu comme les, pour, pour noter la participation des projets urbains, par exemple, le, le, le niveau, donc le, le, le premier dont je viens de parler, on pourrait l'appeler niveau 0 ou niveau 1. Le, le suivant, en fait, c'est de faire appel à des chercheurs uniquement pour euh, apporter finalement une caution scientifique, valider le contenu. Nous, c'est très précieux pour nous puisqu'on est un éditeur de référence, c'est qu'on ne peut pas publier euh, un livre sans garantir la rigueur de ce, de ce contenu. Pour les chercheurs, objectivement, c'est un peu moins intéressant, parce qu'ils arrivent euh, en général, euh, alors que le livre est fini, et on leur demande juste de relire, en général, on leur demande d'être à la fois très rigoureux, mais en même temps pragmatique. <rire> Ils n'ont pas beaucoup de temps et tout ça, etc. Donc voilà, c'est donc pas ce plus intéressant. Donc après, c'est le niveau un peu supérieur où là, ça commence à devenir intéressant et où on peut... Euh, euh, on a, par exemple, fait appel... On vient de publier un livre sur la, la guerre d'Algérie euh, à l'occasion des, des 60 ans... Euh, des accords d'Evian. Euh, il nous a semblé vraiment que sur un, sur un tel sujet, avec des enjeux euh, mémoriels, historiographiques, politiques, euh, on ne pouvait pas se passer, et Jean-Michel Biliot, l'auteur euh, qui est historien de formation, a hein, été d'accord pour qu'on fasse appel à un, à un chercheur en histoire, spécialiste de, 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 de l'histoire et, et des mémoires en fait, de la guerre d'Algérie. Et on a fait appel par exemple à Abderrahmane Moumen, qui d'ailleurs est chercheur associé en fait, à l'unité mixte euh, ex- euh, Marseille et, euh, et CNRS euh, et, et on, on a vraiment en tête que, que sa contribution a été assez, assez déterminante euh, pour justement euh, voilà sur un, sur un sujet aussi sensible assurer en fait euh, comment dire ça le fait qu'il y ait une vraie pluralité de regards en fait, et de points de vue par rapport à l'ensemble de tous les acteurs de cette guerre si complexe, en fait, à la fois un peu double guerre civile euh, et, euh, et donc, euh, donc à la fois euh, voilà, les, les militants du FLN, mais aussi les, les, comment -je, les, les pieds noirs, euh, évidemment, les les, les, harkis, euh, les euh, Pardon, je, je, je pensais aux, aux engagés euh, et les mois. Oui, les appelés du contingent, merci.
3: C'est toujours vous qui allez vers les chercheurs et chercheuses
2: alors oui, ça, ob objectivement, c'est vrai que, que c'est très rare que des chercheurs. Alors, d'une manière générale, quand on fait des livres de non-fiction, il y a à peu près 9 livres sur 10, en fait qui est initié par l'éditeur. Parce que euh, autant dans un texte euh, enfin, de non-fiction ou un texte de fiction, en fait, euh, un auteur peut envoyer un texte à un éditeur pour. Euh, pour demander voilà est ce que vous avez envie de le publier nous en fait on, on, on met un dispositif en fait qui est le choix d'un format euh, une tension entre le texte et l'image on se pose la question de l'usage on se pose la question de la tranche de la tranche d'âge enfin euh, il y a, y a beaucoup de choses qui se font et en fait c'est un travail totalement collectif euh, et donc on pourrait pas imaginer que euh, de recevoir un manuscrit uniquement texte qui puisse devenir un livre illustré qu'on se contenterait d'illustrer euh, voilà donc c'est une des raisons pour lesquelles euh, c'est très rare en fait euh, voilà en revanche il peut nous arriver souvent avec des, des auteurs ou des autrices avec les, lesquels on travaille depuis longtemps et ou des rencontres euh, soit fortuites, soit qu'on provoque euh, de discuter euh, de, de l'envie, par exemple, euh, voilà, c'est ce qu'on avait fait. Euh, maintenant j'ai en tête en 2005 parce que c'était un, un livre important dans ma, dans ma vie d'éditeur qui euh, s'appelait Enfant d'ici, parents d'ailleurs qui était sur, euh, sur l'histoire de l'immigration euh, voilà ça c'était parti d'une rencontre où il se trouve qu'il y avait euh, une envie pour moi de faire un, 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 un livre en fait sur ce sujet euh, puisqu'il n'en existait pas en fait dans l'édition jeunesse et puis une rencontre avec quelqu'un qui a priori avait toute, euh, enfin à la fois le désir parce que c'est très important aussi hein, dans ces questions là, la question du désir euh, la motivation mais aussi euh, les compétences pour, euh, pour le faire
3: Chloé Pathé, Sarah Mazouz, peut-être pour. Euh, je vais laisser la parole à, à vous, Chloé, peut-être pour en, aussi raconter votre rencontre, comment ça s'est fait, dans quel. Euh, qui est allé
0: chercher qui et comment ça s'est euh, produit. C'est un peu pareil aussi quand on édite des essais et des sciences humaines. Euh, et surtout quand. Euh, comment dire euh, Une maison naît parce qu'Anna Mosa a 6 ans. Euh, C'est beaucoup de commandes. Et la collection Le mot est faible, en effet, au départ, ça a été de la commande. Après, une fois qu'une maison existe, on a aussi des propositions, euh, y, compris, y compris pour Le mot est faible. Et donc, la rencontre avec Sarah, moi, j'avais entendu parler de son travail et, et euh, j'avais lu sa thèse, qu'elle m'avait gentiment envoyée euh, parce qu'une amie commune lui avait dit. Euh, et quand on a lancé la collection, en, les premiers titres donc, sont parus en mars 2019. Parmi les sujets, euh, bah parce que cette collection euh, donc qui consiste... Oui, il faut peut-être que je dise de quoi il s'agit. Euh, il s'agit de... Euh, s'intéresser à des mots qui, dont le sens a pu être dévoyé ou sont tellement galvaudés qu'ils en ont perdu, euh, perdu leur sens euh, initial, qui sont tordus. Alors on a commencé euh, euh, avec Révolution et Peuple. Euh, parmi les derniers mots, il y a Nature, il y a Public il y aura des coloniales euh, bientôt il y a eu universalisme etc et donc parmi on a des listes de mots qu'on ajuste euh, en fonction aussi des, des rencontres des c'est une collection comme c'est des livres courts qui nous permet aussi d'être en un peu plus en perméabilité avec ce qui se passe dans notre société et donc dans la liste des mots de départ il y avait il y avait race donc j'ai à, proposé à, à Sarah. Donc ça, c'était avant l'été 2019. Euh, voilà. Donc c'est la manière dont on travaille aussi. Enfin, c'est que moi, je me nourris de lectures, de recommandations aussi d'autres chercheurs ou chercheuses en qui j'ai confiance. Enfin, c'est tout un réseau constitué au fil des années et d'affinités. Euh, une chose que je voulais rajouter avant de revenir peut-être à notre travail, toutes les deux, ensemble. Il y a le travail effectivement sur un texte donné, mais il y a aussi tout simplement le fait de créer un espace. Enfin, en fait, la maison, au départ, j'avais des projets, j'avais des envies, mais l'ambition, c'était aussi de... j'employais le mot de, de laboratoire au sens... Euh, non pas de laboratoire comme vous avez, vous, dans la recherche, mais de lieu d'expérimentation proposer un espace euh, donc c'est il y a le travail sur les textes mais il y a le fait aussi qu'un espace existe pour euh, des écritures qu'on va aller chercher plus incarnées effectivement qui utilisent l'écriture euh, en tant que telle de manière différente ou alternative puisque c'est le mot du euh, salon, le salon <rire> ou qui aussi euh, mobilise, euh, mobilise euh, la photographie, par exemple, euh, mobilise euh, l'archive, parce que ça, j'y tiens beaucoup. Euh, et le mot « est faible » est aussi un autre espace qui a été créé, euh, qui est plus ouvertement engagé. Qui, par rapport à, à d'autres livres courts qu'on voit sur le marché, il y, y a de plus en plus de collections. Euh... Est-ce qu'on n'a pas précisé que ces livres sont Donc, assez courts en termes cela, de taille Oui, sont oui. Un... Euh, au départ, ils font entre euh, 70 et 100 000 signes, en fait. Euh, ce qui fait une en, en page. Euh, centaine <rire> de pages. <voilà. rire> et c'est important de dire qu'il y a. En fait, des livres le travail après le travail d'écriture, d'échange, mais qui a aussi, en fait ça passe aussi par l'espace qu'on qu ouvre, tout comme euh, peut-être Focus, là il un espace ouvert euh, qui va per qui permet et qui va permettre des choses euh... Qu'est-ce
3: que vous avez demandé et peut-être qu'est-ce que à Sarah Mazouz en termes d'écriture je veux pas parler de consigne mais de, 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 de forme d'écriture, de style d'écriture
0: la contrainte principale est celle effectivement du calibrage, fin, donc du, du nombre de signes. Euh, en termes d'écriture, euh, alors je tiens à dire, oui, c'est une collection, c'est pas. Euh, on va faire le point sur race, on va faire le point sur révolution. Il y a ça, mais il y a aussi euh, donner justement laisser carte blanche à des écritures et donc il y a euh, une très grande liberté et chacun en fait euh, ils ont tous une, une identité et un point de vue aussi qui est celui de l'auteur ou de l'autrice et ça ça compte euh, ça compte beaucoup on leur donne aussi comme consigne qui est plus c'est plus douloureux pour euh, certaines ou certains pas de notes de bas de page donc vraiment d'être dans un flux, euh, un flux d'écriture, peut-être qui libère. Alors ça, c'est Sarah qui pourra dire à quel point c'est difficile. Un flux qui correspond aussi parce que souvent les thèmes, tout d'un coup, on se dit là, il faut l'avancer. Il correspondent aussi à une sorte d'urgence dans, dans la société euh, et comme outre consigne. Euh, plus, euh, une écriture plus personnelle Oui, et alors, d'éviter quand même un peu trop le jargon, parce que c'est très difficile en temps, enfin en tout cas pour euh, euh, nous, d'avoir une idée très précise du public, et de euh, à qui, qui lit les livres, on a envie de s'adresser à, on essaye de, de viser des gens. Après, moi, parce que moi, je ne suis pas libraire, donc euh, je ne vois pas qui achète les livres. Je le vois dans les salons, dans les lancements. Et la vocation de cette collection, mais aussi des autres, c'est d'aller toucher au-delà du public classique des sciences humaines et sociales, d'aller toucher au-delà des pères, peut-être un public plus jeune, et aussi sur des sujets qui ont pu être attaqués, comme les les ceux sur lesquels travaille sarah bah se dire bah c'est aussi pour le la citoyenne et le citoyen ou qui voit dans la presse que l'intersectionnalité ça a l'air très très dangereux qu'il faut faire attention de se dire bah en fait expliquer tout simplement euh, donc c'est cette collection c'est comme des introductions aussi à la littérature critique pour moi c'est aussi sans Peut-être des livres qui sont des livres passeurs, qui vont donner envie, parce qu'après, les... les auteurs ou autrices ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de donner des références ou des, des listes de lectures qui ne sont pas des vraies bibliographies scientifiques. Mais ce que je me dis, c'est que ces petits livres peuvent être aussi donnés envie d'aller vers d'autres lectures des passeur vers de, des ouvrages euh, euh, de recherche euh, plus dense euh, voilà On a une belle vue sur le, le ferry qui part
3: direction l'Algérie peut-être que vous avez euh, entendu, euh, <rire> entendu le signal de départ on est euh, on est au, au Mucem donc juste à côté euh, Sarah Mazous, qu'est-ce qui vous a euh, poussé à accepter euh, d'écrire ce livre qu'est-ce qui vous a motivé
1: alors il y a deux choses, il y a que je connaissais la maison d'édition et que je trouvais euh... les publications que je connaissais, euh... enfin les, 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 pas les, les livres publiés euh, par, par Namazama que je connaissais m'intéressaient, donc voilà, ça me plaisait de, de travailler avec euh, Chloé Paté euh, dans ce contexte-là. Euh, plus précisément, quand, quand Chloé m'a présenté la collection, je me suis dit « oui ». Puis en fait, c'était euh, juste avant l'été 2019, euh, le, la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019. Moi, je trouvais que ça avait été un moment très anxiogène sur... Euh, en gros, euh, espèce d'explicitation très forte d'une crise euh, de la démocratie euh, libérale, notamment autour de retournements de mots, d'attaques de, 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 sur le langage et donc sur aussi la base de ce sur quoi se fonde le débat démocratique et donc la vie démocratique. Donc, que cette collection apparaisse à ce moment-là, je, je trouvais que c'était très important et donc euh, j'étais contente de pouvoir euh, participer, d'autant qu'il y avait eu, juste avant, ben, le texte dont est, dont est issu, le petit livre pour l'intersectionnalité, qui était euh, l'article qu'on a coécrit euh, dans un premier temps, Eléonore, euh, Lépinard et moi... Euh, euh, déjà de mise au point sur ce qu'est euh, l'intersectionnalité. Donc c'était aussi... Il y avait eu quelques tribunes déjà euh, d'attaques sur ces questions. Donc euh, voilà, il y, a, il y a eu ce faisceau euh, des choses beaucoup plus larges euh, et puis des choses très spécifiques euh, liées à ces objets et à ces notions. Euh. Donc je me disais... Euh, oui, et puis, et puis tenter une autre écriture parce qu'en fait, tout de suite, quand, quand Chloé m'a m'a contacté. Euh, il était clair que ça devait être donc un format plus court, une écriture plus incisive, plus, euh, plus personnelle, plus euh, écrite un peu. Enfin, c'est comme ça que je l'ai entendu quand elle m'a présenté le projet, un peu comme si j'avais un cahier et que j'écrivais euh, un truc au fil de la plume, euh, sous le coup d'une émotion, euh, d'un énième agacement ou je ne sais quoi. Donc euh, voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire euh, passer à une autre... Euh, à une autre forme euh, d'écriture, sans rien céder sur euh, la, la, la rigueur euh, de l'explicitation et de la clarification.
3: Comment ça a été reçu euh, dans le milieu universitaire par vos pères PAIR
1: euh, Bien, en fait. Euh, je ne m'y attendais pas, mais euh, tous les retours que j'ai eus ont été positifs euh, de la part de collègues, que ce soit à l'oral, en me disant « oui, je l'ai lu, ça m'a vraiment... » Euh, et que ça a vraiment pour ces éclaircissements où j'ai vraiment aimé, où je l'ai offert, ou voilà. Donc, j'ai pas eu l'impression, euh, j'ai pas eu d'attaque de, de, sur ce livre. Mais d'ailleurs, même sur les réseaux ou des choses comme ça, c'est pas sur, ces, sur, ce, sur ce livre que j'ai pu avoir des attaques.
0: Parce que justement, je crois que ton texte est, et les autres, en fait, ce ne euh, sont pas des livres d'humeur. Ça peut être de l'intervention, mais en fait, demander à des gens qui sont tout à fait légitimes sur leur sujet. Euh, donc, en fait, c'est irréprochable si on te... <rire> Sinon, y a pas... Non, je pense à aussi à d'autres collections qui sont pensées plus, même si c'est des chercheurs qui les écrivent, en petit format, comme des, des billets d'humeur, avec parfois des, des auteurs qui ne sont pas forcément légitimes sur euh, le sujet auxquels il euh, s'attaque euh, et ça c'est très important enfin c'est que euh, on le voit d'ailleurs au fil des réimpressions notamment du tien euh, race c'est qu'à chaque fois je demande si on doit réimprimer à l'autrice ou à l'auteur si elle veut alors, on, on peut corriger des, des coquilles, euh, actualiser ou... Et en fait, euh, race sur les derniers, la dernière réimpression euh, qui date déjà d'il y a plusieurs mois, en fait, il n'y avait pas actualisé. actualiser. En fait, ça, le, le, le raisonnement est là. Euh, le... Donc, ce n'est pas parce que ce sont des petits livres, que ce ne sont pas des livres qui, qui durent et qui n'ont pas vocation à euh, bah, devenir, euh, devenir des, des références, euh, me semble-t-il.
1: Et bien chercher maintenant.
3: Thomas Dartige, vous qui travaillez avec des chercheurs et chercheuses pour de la non-fiction la non jeunesse, donc pour un public, euh, bon, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas, a priori, ils sont jeunes. Euh, quelles consignes vous donnez aux, aux auteurs et autrices enfin, Comment vous les guidez pour s'adresser à un public euh, plus jeune Et qu'est-ce qui est difficile pour eux Dans la table ronde à laquelle vous avez assisté, une, la, la journaliste médiatrice a posé une question qui était, euh, à mon sens, très juste. Qu'est-ce qu'on oublie Enfin, qu -ce qu à quoi on renonce, pardon
2: en fait, ça, ça, ça dépend vraiment. Quand, quand je parlais tout à l'heure d'Abderrahman Moumen, pour le coup, nous, on a fait appel à lui pas uniquement justement pour relire un, un livre fini. On l'a associé, en fait, dès le départ, au moment du synopsis, du chemin de fer, euh, il, a, il, a, il a, par exemple, enfin, il, il nous a rejoints, mais a, a pu appuyer aussi et nourrir, en fait, le fait que on ne voulait pas parler de la guerre uniquement de 54 à 62, mais évidemment de parler de l'histoire coloniale, du fait colonial, et puis de l'après, avec la décolonisation et les, et, les, et, les, et les mémoires. Il a été aussi très, très, euh, comment dirais-je, sa présence a été très, très précieuse pour parler la com complexité, notamment, au sein des na nationalistes algériens, parce que c'est assez, euh, assez complexe. Euh, et, 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 en fait, lui, il a... Il a il, il, il avait vraiment en fait un statut de co-auteur euh, ou, ou, ou disons de conseiller scientifique mais qui ne se contente pas en fait de relire, qui est impliqué dès le début. Donc pour le coup, là, on n'avait pas tellement de consignes à lui donner. En fait. Il était là, euh, l'auteur Jean-Michel Biliou a pu dire qu'il avait l'impression d'avoir... Euh, euh, et, et d'avoir été très heureux d'avoir pour l'accompagner dans l'écriture de ce livre euh, sensible d'avoir un directeur de thèse euh, très très bienveillant et critique euh, qui euh, voilà, donc il avait, il avait un petit peu ce rôle là donc pour le coup là on n'avait pas forcément de, de consignes à lui donner. En revanche on a, on a fait un autre livre ou pour le coup euh, donc sur les sur les monts de Rome euh, il se trouve qu'il ben, n'en existait pas non plus et, et, et il se trouve qu'ils sont particulièrement stigmatisés en France. L'indice de tolérance en fait, qui fait qu'on pose la question euh, qui n'aimeriez-vous pas avoir comme voisin euh, Les robes sont très 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 hauts en fait. Et, euh, voilà. et donc euh, là on a fait appel à Olivier Perroux, qui est un sociologue, euh, mais très engagé en fait. Euh, euh, il est à la fois con conseiller auprès de, auprès de l'ONU, euh, du Conseil de l'Europe, euh, mais aussi dans, dans, sur le terrain en fait, dans des associations euh, et dans la recherche action. En fait, euh, avec une association qui s'appelle Trajectoire qu'il a créée et puis euh, hors la rue. Euh, et, et pour le coup, lui est euh, vraiment auteur, euh, auteur complet en fait et euh, voilà et je, je, je sais pas si on lui a donné des consignes en fait puisque pour le coup encore une fois comme je vous le disais on est là plutôt on n'est pas en train de lui, on, on lui dit pas euh, bon ben bah voilà ça va être tant de signes euh, tu, tu lui écris et tu nous l'envoies dans deux mois en fait c'était vraiment une, une interaction et donc il, 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 il dit assez bien comment euh, par exemple lui il avait besoin de passer mais c'est pas toujours le cas euh, pour une double page qui peut-être pouvait compter 2000 signes euh, il, 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 il partait en fait sur, il le faisait en fait en aller-retour avec Anne-Fleur Durand qui est l'éditrice qui a à la fois initié et fait le suivi éditorial de ce, de ce titre et, et en fait il était très attaché donc, à, à, du terme, à, à, à en fait simplifier pour, euh, forcément mais sans être simpliste voilà, donc pas ne pas renoncer jour, à la complexité il a fait en sorte par exemple on pourrait tout à fait imaginer si on avait fait un livre sur les mondes Rome, en fait, avec peut-être un journaliste, euh, on aurait peut-être eu le risque d'une espèce d'essentialisation culturaliste, en fait, euh, des roms. Lui, qui connaît à la fois très bien le terrain, mais aussi la diversité des cultures et des trajectoires des roms, euh, systématiquement, même quand il parlait de, de, de thèmes qui n'étaient pas forcément liés, en fait, à un groupe particulier, euh, il était très attaché à dire ça, ce sont par exemple euh, les, les roms du Kosovo, ce sont les roms de Syrie, ce sont les roms de Bulgarie, euh, voilà, donc il y a, y a cette, cette rigueur en fait et cette... Alors pour le coup là je réponds pas à votre question parce que votre question était quelle était la consigne mais en fait comme je vous l'ai dit c'est pas tellement des consignes au départ, c'est plus il nous envoyait un texte et on lui et donc Anne-Flore on, 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 on lui disait mais aussi en interaction avec l'illustratrice, il a été très très proche de, de l'illustratrice Marie Mignot qui a fait un travail formidable euh, et, et, et il se trouve que voilà un livre illustré par définition c'est un, 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 un langage une parole et l'information passe aussi bien par le texte que par l'image. Et là aussi, il y a eu un travail extraordinaire de sa part pour, pour guider Marie et pas uniquement pour, pour s'assurer que les costumes... Était, était bon, que enfin, la, la question des coiffures etc il y avait vraiment la question même de ça ce ne serait pas possible par exemple parce que justement il était très attaché à, à ce qu'on reconstitue des ambiances qui soient crédibles qui soient justes mais juste au sens euh, au sens comment on pourrait dire du, du cinéma en fait enfin, ou du, euh, voilà donc, euh, donc pas de consigne en plus il est d'une très grande sensibilité intelligence etc donc je pense qu'objectivement, on n'avait pas besoin de lui en donner mais en revanche, lui, je pense qu'il était, était très heureux de, de jouer à ce ping-pong, euh, puisque on pourrait dire certains textes, il y a V3, V4, V5, V6, euh, pour arriver justement à quelque chose qui, euh, qui soit euh, très très dense, plein de sens et d'informations, et en même temps très accessible. Donc ça oblige à ne pas parler de certaines choses, et au contraire à, à développer en fait, des notions un petit peu complexes, avec souvent en même temps des références culturelles et ou graphiques qui parlent en fait, euh, ben voilà, aux ados, quoi
3: rendre accessible c'était aussi j'imagine un, un enjeu pour euh, vos deux ouvrages Sarah Mazou peut-être comment vous avez procédé euh, est-ce qu'en termes de comment on décrit les choses les concepts les noms euh, comment vous avez travaillé euh, cette question là
1: alors j'ai travaillé de deux façons je crois que je suis euh, revenue sur euh, ce que je pourrais appeler euh, des malentendus récurrents, euh, en tout cas des choses qui apparaissent comme enfin qui revenaient souvent euh, euh, comme des, euh, des critiques ou euh, oui comme un, un, un discours qui permettait de remettre en cause ou de montrer les limites de, de la notion de par exemple critique de race. Donc typiquement euh, ce qu'on a régulièrement c'est de dire euh, vous pouvez pas parler de race parce que les races n'existent pas expliquer que en effet biologiquement quand on parle, quand, enfin, quand on parle de, de race au sens critique je vais revenir sur ce que ça veut dire euh, on ne pense pas que les races existent biologiquement euh, justement euh, et que après c'est pas parce qu'un phénomène n'existe pas biologiquement qu'il n'existe pas socialement et que ses effets n'existent pas euh, socialement donc à la fois de dire que c'est étrange de se focaliser sur cette question uniquement quand on parle de race, il y a plein de phénomènes sociaux qui ne sont pas biologiques et qu'on prend au sérieux, et puis expliquer qu'en effet, aujourd'hui, parler de race, ça n'est pas être raciste, c'est au contraire, justement, euh, euh, donc ne, ne pas avoir une conception biologique de la race, mais montrer comment... Euh, par l'histoire et par le rôle structurant qu'a eu le racisme a, a, pendant plusieurs siècles, euh, on reste tributaire de catégories qui continuent d'être à l'œuvre et, euh, et qui, qui, qui jouent, qui structurent nos rapports à un niveau euh, général, macro-sociologique, ou même dans des, des interactions, même chez des gens qui ne se pensent pas comme étant racistes et qui ne sont pas racistes. Euh, et donc, parler de race de manière critique, si on dit... Les études critiques de la race, c'est bien parce qu on utilise race pour montrer comment ça continue de jouer, pas pour adhérer à l'idée qu'il y a une organisation raciste ou pour promouvoir organisa une organisation raciste de, de la société. Donc c'est en ça que c'est différent d'une théorie raciste. Euh, donc par exemple, voilà euh, expliquer ce que, sous, sous quel mode... La race existe. Elle n'existe pas de façon biologique, mais euh, elle existe, comme le dit la, la, la couverture du livre, comme un régime de pouvoir, c'est-à-dire comme une manière, et il en existe d'autres, de créer euh, des, euh, des groupes qui sont infériorisés et des groupes qui ne le sont pas au sein euh, de sociétés. Et, donc, et ça change, en fait... Euh, Là, moi, je parlais depuis le, la, la société française, mais on peut retrouver ça dans d'autres contextes, avec d'autres groupes qui sont euh, mis en position euh, d'infériorité. Euh, voilà, euh, Et c'est aussi pour ça que cette notion est intéressante. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de contenu précis à la race. Ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas un type de cheveux, ce n'est pas, euh, pas une origine. Mais selon le contexte historique dans lequel on se trouve vous allez avoir certains traits qui vont être utilisés comme étant ce qui manifeste l'infériorité d'un groupe. Ariane Gué, coordinatrice du Salon.
4: Euh, oui Sarah, euh, on entend tout à fait euh, euh, ce que vous dites et c'est très clair. La nécessité pour vous et en général de, de, de produire ce genre d'ouvrage. Mais du coup, ça me... je vais poser une question pour peut-être les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui euh, se posent la question, puisque c'est ce c'est pas nouveau, les, les chercheurs et les chercheuses qui publient euh, des livres euh, qui ont un, un, un public plus large que celui de la recherche. Euh, alors la question que je vais vous poser, c'est un, euh, un peu une perche, mais euh, euh, pourquoi tous les, les chercheurs et les chercheuses ne publient pas, euh, comme vous, Sarah euh, ce genre d'ouvrage et pourquoi est-ce que c'est compliqué en fait d'avoir de, des, des, des chercheurs et des chercheuses qui, qui publient pour la jeunesse euh,
2: enfin, en, en, en ce qui concerne en tout cas les livres jeunesse je, je dirais pas que c'est compliqué en l'occurrence on a rarement issué des refus en fait quand on propose à des, à des chercheurs euh, euh, alors d'accompagner euh, selon justement les, les différents niveaux d'implication dont, dont je parlais tout à l'heure euh, euh, à faire des livres après ils peuvent avoir des réticences euh, sur euh, en termes de temps euh, <rire> en termes de, de comment dirais-je de, justement d'implication de, c'était une des raisons pour... la guerre d'Algérie par exemple on a, on a fait ça probablement euh, dans un temps un peu trop court je pense qu'on a démarré trop tard et on voulait absolument le sortir avant enfin euh, euh, disons le, le la date anniversaire si je puis dire des accords des accords, euh, accords d'évian et l'auteur comme comme le chercheur, en fait, ont regretté de peut-être pas avoir justement suffisamment de, de vrais échanges avant chaque chapitre, en fait, pour se poser des questions très, très, très en amont et tout ça, etc. Mais si je, si je mets ça de côté, ils sont tous les deux très, très contents du résultat, très contents de l'expérience euh, à, la, à la fois... Euh, euh, dans, ce que, dans ce que ça apporte et pas uniquement de voir euh, un, un objet en fait, qui matérialise en fait, euh, euh, voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est une expérience qui leur a, qui a qui aura, qui aura beaucoup plu donc je ne dirais, je dirais pas que c'est compliqué euh, après euh, comme c'est quelque chose qu'on développe en fait, de plus en plus mais, mais avec effectivement une pluralité de, de situations et de possibilités il y a effectivement un certain nombre de livres pour lesquels euh, on, on peut vraiment se dire que, que, que ça vaut le coup parce que la, la, la contribution, la valeur ajoutée du chercheur sera vraiment essentielle il y a d'autres moments où si par exemple son application est faible et si on est sur un sujet peut-être euh, quand on fait par exemple un livre sur la mode qui, qui est typiquement un sujet qui va intéresser a priori les adolescents et qu'on décide de le faire au prisme de plein d'enjeux contemporains, c'est-à-dire euh, ça, ça renvoie en fait à la que, aux questions de genre, ça renvoie à la question de, à éventuellement de la culturelle, ça renvoie à la question de, du gaspillage, de la justice sociale dans des pays, euh, enfin la mondialisation économique, ça renvoie à, à tout un tas de choses. Là, on va objectivement pas faire appel à un chercheur parce qu'on a en tête qu'un, qu là en l'occurrence, ce titre-là, on l'a fait avec une philosophe, euh, Juliette Hiller, et qui a, qui a en même temps euh, voilà qui a mobilisé des savoirs euh, qui viennent des sciences humaines et sociales mais euh, voilà mais il y a, y a je dis voilà je dirais je dirais pas que c'est compliqué après euh, il faut qu'il y ait un il faut que tout le monde euh, s'y retrouve entre le, le ce que ce qu'on ce qu'on y ce qu'on y investit euh, les, les attentes la liberté qu'on a aussi et puis euh, le résultat final mais on y arrive plutôt bien <rire> cette question de, de, de donner du temps et de
4: l'énergie à un écrit qui ne va pas forcément être reconnu ou alors avoir un statut différent euh, au sein de l'édition, au sein de la recherche parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas comment la recherche s'évalue comment, comment qu'est-ce que c'est concrètement le travail des chercheurs et des chercheuses et du coup en quoi ce travail-là il est euh, ou pas intégré dans le travail de la recherche et votre rôle à tous les deux en tant qu'éditeur et éditrice aussi par rapport à ça
1: alors, quand on est chercheur, bon déjà, il faut distinguer, euh, quand on est chercheur, dans le cas français, quand on est chercheur en poste de titulaire, qu'on soit euh, enseignant, chercheur à, en, à l'université ou euh, chargé de recherche ou directeur de recherche au CNRS, euh, et les gens qui, sont, qui viennent de terminer leur thèse, qui ont des post-docs, donc qui sont des, dans le meilleur des cas, qui sont des contrats, euh, des CDD de recherche et donc qui sont encore en situation de, de précarité. Et il y a encore plus précaire, il y a des gens qui ne sont pas post-doc et qui euh, peuvent continuer à avoir des charges de cours euh, à l'université, et, voilà, et, et qui sont en recherche de poste de titulaire. Donc je pense que les enjeux sur ce qu'on écrit euh, et sur la valeur scientifique, enfin, le comptage scientifique de ce qu'on écrit ne se joue pas de la même manière selon les statuts. Si vous êtes en recherche de poste parce que vous venez de soutenir vous voulez entrer au CNRS ou avoir un poste à l'université, vous avez intérêt à, à, à publier des articles scientifiques, c'est-à-dire des articles qui paraissent dans des revues où euh, vous êtes évalué par vos pairs euh, et euh, voilà et qui comptent après dans le nombre de publications qu va, euh, que les commissions de recrutement euh, euh, prennent en compte. Euh, sur les livres, c'est plus compliqué. Les, les livres, ça n'est pas scientifique. Ça n'est pas compté dans un CV comme étant un, un ouvrage, comme une publication scientifique. Mais en même temps, c'est capital. Même les livres académiques. Même les, un livre publié par une, maison univers, univers, une presse universitaire. En revanche, c'est important, euh, encore une fois, si on revient à ces histoires de recrutement, euh, notamment d'avoir publié sa thèse. Donc, il y a tout ce, ce jeu-là. Et vient après, donc, tout euh, l'enjeu autour des, des, des publications de d'ouvrages ou de textes qui sont plutôt de l'ordre de la diffusion du savoir, de s'adresser à un public plus large, où à la fois on est, euh, on est encouragé à le faire, euh, mais euh, ça compte, ça ne compte pas. Euh, alors... Là encore, par exemple, dans mon cas, c'est des livres. Donc, je les mets avec mes livres parce que, de toute façon, les ouvrages euh, ont un statut à, à part. Mais si vous êtes en recherche de poste, là encore, bon, il, y a plusieurs, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est-à-dire, à la fois ce qui va jouer dans le comptage de vos publications et qui va le nombre de publications qui va avoir un poids éventuellement quand on va discuter votre dossier par rapport à d'autres et il faut savoir qu'aujourd'hui les dossiers arrivent et c'est des dossiers avec plusieurs plusieurs euh, 10, enfin plusieurs articles quoi euh, des fois plus de 10 articles scientifiques des ouvrages des collaborations internationales donc tous les dossiers sont les dossiers qui arrivent en fin de de courses euh, qui sont vraiment, euh, après, susceptibles d'avoir un poste, c'est vraiment euh, très, très concurrentiel. Donc, en effet, il euh, y a des enjeux sur le fait d'avoir un ou deux articles de plus que ses concurrents. Euh, et puis, il y a aussi, après, euh, ce que ces livres euh, diffusent comme contenu. Moi, je ne sais pas si j'aurais écrit race euh, ou pour l'intersectionnalité, si j'étais encore en recherche de poste, parce que c'est des ouvrages qui peuvent... Je disais que ça a été bien reçu, donc tant mieux, mais, mais je, je ne sais pas dans quelle mesure ça n'aurait pas pu aussi susciter de, de, de l'animosité. Et peut-être que moi, je n'ai pas eu euh, d'expérience directe à, de réaction hostile ou quoi, parce que de toute façon, là où ça aurait pu s'expliciter, ben ça ne s'est pas fait puisque j'étais déjà en poste. Donc il euh, y a aussi ça qui, qui joue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire euh, sur tous les enjeux qui nous importent et qui, dont on est spécialiste, à n'importe quel moment euh, de, de sa carrière. Et même après, d'ailleurs, en fait, quand on est en poste, euh, il suffit, par exemple, qu'on soit en train de lancer un nouveau terrain où, on a, donc, où ça peut être une nouvelle enquête, par exemple, de, où c'est en... mieux d'arriver sans, sans avoir été euh, sous les, les feux des projecteurs dans les mois qui précèdent, parce qu'en fait, ça détermine la façon dont les gens vous perçoivent ou peuvent éventuellement vous percevoir. Maintenant, les gens pensent à googler, donc si on vous voit... Bon, tout ça, ça ne bloque pas forcément l'accès à, à des terrains d'enquête, mais ça pèse sur des terrains d'enquête. Donc, il euh, y a aussi des moments où même des chercheurs en poste peuvent préférer euh, se faire un peu oublier. Donc, c'est tout ça qui, 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 qui joue dans, dans les choix euh, d'écriture aussi.
0: Si je peux ajouter quelque chose enfin sur les... Bah, les conditions de production, euh, parce qu'il ne faut pas les oublier pour les auteurs et autrices. Et, et je pense qu'on est... Là, je parle, moi, en tant qu'anamosa mais on est beaucoup d'éditeurs en sciences humaines et sociales à en être tout à fait conscients et à y être... Euh, euh, et à y être sensible. Je sais qu'au moment euh, bah, où l'enseignement supérieur et la recherche étaient mobilisés contre la LPR et la... Puis, LPPR, je ne sais, sais plus s'ils avaient rajouté une autre lettre ou pas, non euh, En fait, on, est, on avait fait une tribune qui émanait d'Étienne Anheim, qui dirige des éditions de l'EHESS, de Franz olivier et Charles-Henri Laviel, d'Anna Carcis et de Jean-Luc Daciano, de l'œil d'or, et il m'avait sollicité, qui rassemblait en fait des éditeurs, et d'ailleurs, il y avait des prêts universitaires aussi dans l'eau pour dire combien, en fait, nous étions aux côtés, aux côtés euh, des mobilisations parce que nous, si... Alors, il y a déjà beaucoup de précarité, mais si euh, le travail des, et les conditions de travail euh, des chercheurs, chercheuses et universitaires sont encore plus précarisées ou rendues impossibles parce que noyées sous de l'administratif, c'est moins de temps sur des, des des travaux de recherche dont nous que nous on suit et qu'on peut accompagner après enfin donc on va nous aussi y perdre dans ce qu'on euh, dans ce qu'on veut défendre après je pense aussi enfin, y a la, la question du, du moment du moment de la publication dans une carrière est très important je pense que au départ même pour certains, euh, se lancer avec nous, c'était déjà aussi. Enfin, c'est pour ça que moi, je. Pour moi, les auteurs et les autrices de la maison, ils font vraiment partie du collectif parce que euh, Anna Mosa est reconnue, mais ça n'a pas le. La, elle n'a pas la même valeur euh, symbolique encore, euh, que euh, publié euh, ben, dans la NRF ou à la Découverte, si on parle de... de ou au Seuil. Euh. Donc c'est aussi un acte de, de courage ou de, 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 de prise de risque. Je sais aussi, la, la question que tu as évoquée, et ça a été évoqué par euh, Yann Potin lors de la table ronde que euh, certaines formes, ou parfois le succès, suscitent des jalousies dans un monde qui est très concurrentiel, euh, je pense, à Christophe Granger, qui est historien et sociologue, qui a longtemps été sans poste. Qui, alors en plus, il a quand même réussi à avoir un poste, mais il est, il est aussi l'auteur euh, d'un livre en 2015 euh, bah, qui est d'une très grande actualité, qui s'appelle « La destruction de l'université française » à la fabrique. Euh, et où là aussi, il s'était, il écrivait lui euh, à la première personne. C'est Eric Hazan qui lui avait commandé. Euh, il se décrivait comme chômeur des universités. Donc il est au bout de. Donc il est, après, il a eu un, un poste euh, finalement, mais pas dans sa spécialité. Enfin, je pense qu'on lui a. Et, euh, il est aussi l'auteur d'un magnifique livre chez Anna Mosa qui s'appelle Joseph Cabrice ou les possibilités d'une vie qui a été couronné du prix Femina Essay. Donc ça, c'était formidable reconnaissance pour la maison et pour son travail. Mais je sais que ça a suscité, c'est ce qu'il me dit. C'est peut-être très vrai chez les historiens, je ne sais pas, mais beaucoup de jalousie. Fin, euh, voilà. Il y a tellement de concurrence, peu de postes. Euh, chacun s'observe, j'ai l'impression. Enfin, c'est vrai que... le. C'est un monde difficile. <rire> C'est le cas en sociologie
1: aussi, ça euh, Oui, je pense, en fait, je, je pense qu'on... Comment dire Je ne crois pas qu'il y ait de milieu professionnel euh, doux et paisible. Alors on oublie quand on parle des universitaires, parce qu'on pense qu'on est dans le monde des idées, qu'on est au-dessus de tout ça. Non, ben non, on est humain, trop humain. Donc euh, voilà. Euh, sans, sans en faire un plat, je pense qu'en effet, il y a des rivalités, des concurrences, des jalousies, mais aussi des amitiés très fortes, un travail collectif, des moments où on se soutient. Voilà, moi, c'est ce que je rappelais dans mes remerciements de thèse et dans les remerciements du livre. Qui en est issue. Une thèse, c'est un travail solitaire, mais qui prend forme dans un collectif de doctorants, par exemple, et parce qu'on se relie, parce qu'on se syndique des lectures, parce qu'on parce qu s'encourage à des moments c'est dur, parce que quand on a l'impression d'avoir fait n'importe quoi sur un terrain, eh ben non, et ça continue aujourd'hui, en fait. Donc je, je pense que oui, il ne faut pas avoir d'illusions, comme il ne faut pas avoir d'illusions sur l'humanité, mais pas, pas plus, quoi. <rire>
4: Je voulais aussi euh, demander à Thomas, parce que euh, sur euh, ce que Sarah, euh, Sarah a dit qu'elle euh, qu qu comptait les livres qu'elle publiait euh, chez Anna Mosa, comme euh, dans ses livres, euh, comme euh, au même titre que d'autres euh, livres qu'elle aurait publiés. Euh, Est-ce que euh, vous savez comment euh, euh, les auteurs, euh, euh, quel statut en fait euh, euh, vos auteurs euh, accordent euh, à ce qu euh, au travail qu'ils font avec vous sur ces livres-là, parce que j'imagine qu'ils ne le mettent probablement pas dans les mêmes cases que,
1: que les autres livres qu'ils pourraient publier.
2: Euh, ben je ne sais pas, mais je leur poserai la question. Ce
1: que je voudrais rajouter, c'est que par ailleurs, euh, là aussi pour les gens qui ne connaissent pas bien le monde de la recherche, il euh, y a une... D'abord, quand on, qu on parle là des publications qu'on compte et tout, c'est dans des CV qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de format... Euh, universel et général, chacun classe. Donc, un des enjeux, par exemple, quand on est dans des commissions euh, de recrutement, c'est de faire attention que les gens ont bien classé, qu'ils ne comptent pas comme des revues dans, comme des articles scientifiques, des articles qui n'ont pas été évalués euh, par euh, des spécialistes, etc. Donc, il y a une marge de manœuvre assez grande et il y a peut-être des gens qui classent, je sais pas moi, tel ou tel ouvrage lors de la valorisation, alors que quelqu'un d'autre le mettrait en ouvrage euh, au même titre qu'un ouvrage en nom propre euh, issu d'une thèse ou des choses comme ça. Donc ça, ça, ça dépend vraiment. Et après, même, alors, par exemple, au CNRS, pour parler de, 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 de mon cas, on a un rapport qu'on fait de manière annuelle sur l'ensemble de nos activités. Et là, il y a des éléments très précis. Mais encore une fois, par exemple, toutes les publications, les, les livres, il y a une catégorie livre. On ne distingue pas livre de valorisation. Parce que, encore une fois, la question de la valorisation, elle se pose pour les articles parce que vous avez les articles parus dans les revues à comité de lecture, qui sont les articles scientifiques, et après tout ce qui n'est pas publié, euh, tous les articles qui ne sont pas publiés dans des revues à comité de lecture ne sont pas, euh, euh, sont plutôt, alors, soit vous précisez, euh, pas, si vous estimez qu'il y a quand même une portée euh, un peu de spécialisation. Euh, sinon, c'est quand même de la, de la valorisation. Et typiquement, l'article cartographie du surplomb, qui était donc paru dans la revue Mouvement, euh, qui est une revue à la, de, oui, de diffusion scientifique, avec au, dans le comité de lecture, dans le comité de rédaction plutôt. C'est pas un comité de lecture, euh, des, des universitaires, mais aussi euh, des gens, euh, des, des, des journalistes, des gens du monde associatif, et où il n'y a pas d'évaluation. Euh, par des spécialistes. Bon, il y a beaucoup de gens qui pensent que, qui comptent, par exemple, les articles dans le mouvement comme des articles scientifiques. Alors qu'en fait, c'est des articles très solides, mais de valorisation de la recherche. Et donc, par exemple, voilà, cartographie du surplomb, qui était donc l'article initial dont est tiré le, le livre pour l'intersectionnalité, moi, je le mets en valorisation de la recherche. Mais je sais qu'il y a des collègues qui estiment que les articles dans le mouvement, c'est déjà des articles scientifiques, mais ils précisent Paru dans une revue sans comité de lecture. Donc voilà, c'est des petites. Euh, des, ça, voilà, ça change une personne à l'autre. Et là, vraiment, c'est vraiment les, les détails du métier. C'est même pas les ficelles du métier.
3: <rire> les arcanes. <rire> peut-être une, une dernière question euh, à vous, Sarah. Quel effet euh, l'écriture de ces deux ouvrages a eu sur votre recherche, peut-être en, en, fait, en retour de...
1: Alors, sur ma recherche, je ne sais pas, sur ma pratique d'écriture, je pense que ça a libéré quelque chose. Euh, je le disais tout à l'heure dans la, la table ronde, euh, dans l'écriture notamment de race, mais aussi d'ailleurs dans pour l'intersectionnalité, il euh, euh, y a un espace laissé euh, à la colère, à l'émotion, à l'agacement, euh, voire à l'indignation... Euh... Et donc, laisser poindre ça, euh, ça je crois que c'est quelque chose que j'aimerais garder. Alors, ça dépendra, je ne sais pas si ça ne sera peut-être pas toujours les mêmes émotions, mais en tout cas, avoir cette écriture incarnée, en fait. Euh, et Donc, il y, y, y a cet élément-là. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Oui, et puis peut-être aussi garder ce que je disais au début, c'est-à-dire aussi écrire comme on écrit au fil de la plume et avec un stylo. Parce que euh, les manières d'écrire, enfin, les postures physiques dans lesquelles on écrit euh, pèsent, en tout cas déterminent ou orientent la manière dont on écrit. Euh, et donc le fait d'être de, devant l'ordinateur ne produit pas du tout... Euh, écrire un texte derrière l'ordinateur ne produit pas la même chose que quand on écrit quelque chose sur un carnet. Et euh, garder ça euh, tout en étant arriver à retrouver quelque chose, de, des notes de carnet... Euh, euh, très rédigé au moment où on écrit euh, derrière l'ordinateur, c'est quelque chose aussi qui est, euh, que, que j'aimerais pouvoir euh, garder parce il y a un, en fait il y a un flux et là aussi il y a une énergie, euh, quelque chose qui, qui, qui est en vie. quoi.
2: pour quand même répondre parce qu'il y a quand même une non-question <rire> donc c'est voilà mais euh, voilà c'est horrible, c'est la première fois que je fais ça en fait. et là on peut le redire ouais. ouais. euh, je ne sais pas mais je...
3: Merci beaucoup à tous les quatre. Sarah Mazouz, vous êtes donc sociologue au CNRS et vous avez écrit Race et pour l'intersectionnalité aux éditions Anna Mosa. Euh, Chloé Pathé, vous êtes cofondatrice des éditions Anna Moza. Et Thomas D'Artige, vous travaillez à Gallimard Jeunesse. Vous êtes directeur éditorial du pôle non-fiction, livres illustrés et nouveaux médias. Ariane Guy, vous êtes la, la coordinatrice du, du salon Focus. Merci beaucoup Merci. à tous les quatre. à très bientôt. Merci.
2: Merci. Et eh bien, bien chercher maintenant. maintenant Ces oiseaux dansent, mais dansent où Radio Grenouille. Et dansent quand
1: 88.8 88. 88.
0: Une émission de Radio Grenouille, coproduite avec le Salon des Écritures Alternatives en Sciences Sociales.
2: À écouter en FM ou en podcast